0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到晋国太子申生出兵东山，凯旋取卧，五年之后呢？也就是公元前的六百五十六年，这段时间里，史书上再没有关于太子申生出兵的记录。其实，在公元前六百五十六年，春秋发生了很多大事。这年春天，齐桓公率领八国联军讨伐蔡国；夏天呢，齐楚两国对决少林会盟。一共九个诸侯国参加了少林会盟，他们管辖的疆域占据了整个周王朝的半壁江山，所以呢，那场齐楚争霸无疑就是那个时代的焦点。不知晋献公是有意还是无意，他这一年在晋国内部进行了大清洗，清洗的对象就是他的亲生儿子。《左传》和《国语》将这次清洗的罪责归于骊姬身上，而我认为啊，这个观点并不贴切。太子身生被废之事与晋献公密不可分。咱们回想当年，郑国第一夫人武姜，长久以来都想要废除寤生的太子之位，然而时任郑国国君的郑武公不为所动，坚持立寤生为太子。随后呢？寤生继位之后，才有了后来的庄公小霸的威名。晋献公的一生呢，是杀伐果断的一生，他不是一个优柔寡断之人。如果他坚持立申生为太子，即使骊姬在背后搬弄是非，恐怕收效也不会太大。而且，咱们从晋献公之前的所作所为来看，这老哥全力欲作祟，太子申生已经有威胁他的实力了。所以呢，晋献公早就萌生了废掉太子的念头。恰巧骊姬就在这个时候在晋献公的身边煽阴风点鬼火，晋献公呢也就顺势默许和纵容了他们的行为。而且在公元前六百五十六年，齐桓公忙于南征楚国，肯定会对其他的事情减少关注。所以这些因素对晋献公来说，那都是利好。于是呢，在这一年的前后，晋国就有了这场继承者们大清洗的事件。公元前六百五十六年，骊姬撺的晋献公说：“我听说呀，申生想要谋害您的欲望更加强烈了。申生时常夸耀自己征讨东夷高洛氏的成功，现如今呢？”他野心是越来越大。我听说申生私下里曾说他要弑君篡位。大王，如果您不设法对付他，恐怕咱们要大难临头喽。晋献公的回答很值得人玩味。他说：“我不会忘记这件事情的，只是寡人现在没办法给他加个罪名。我将史书上记载的原话也给各位说一下。”叫做“吾不忘也，亦未有以至罪焉。”晋献公的这句话呀，将他的帝王心性展现的是淋漓尽致。咱们来分析一下：虽然晋献公宠爱骊姬，但他并不是一个昏君，他十分清楚骊姬的算盘是怎么打的。长久以来，晋献公一直都知道骊姬想要废掉太子申生。转而立自己的儿子奚齐做太子，晋献公一直对这个事呢也是持默许的态度，甚至会有意无意地向晋国的君臣透露过他的意图。比如晋献公曾经对李克说过：“说寡人呐有好几个儿子呢，还不一定立谁为太子呢。”既然他知道骊姬的心是怎么想的。那他对黎基说的这句话就意味深长了。咱们举个例子，今天销售部的张三和李四为副经理之争争的是头破血流，但公司呢早已任命李四为副经理。然而张三和经理的关系比较好，于是呢张三就跑到经理的面前说：“老大，这个李四啊，并不满足副经理的职务。”他一直在暗中计划怎么对付你，争夺你的经理之位。你可要想好怎么对付他呀！经理回答说：“我我知道这事儿，现在我就苦于没有借口废了李四。”列位，经理对张三说的这句话的潜台词再直白不过了，翻译过来就是：只要有借口，我就会随时废了李四。同样啊。晋献公的话传递出同样的意思：只要能将太子定罪，寡人就废了他。骊姬这位小姐姐工于心计呀、啊，她是一个非常聪明的女人。骊姬一下子就听出了晋献公的潜台词，只是晋献公呢不方便自己亲自动手。骊姬就琢磨着，既然大王表明了态度，那我帮大王找一个借口不就完了吗？于是呢。李基就找优师商量，说：“国君呐、啊，已经默许了啊，让咱们杀了太子。我打算就趁机动手了。但是这个这个这个这个李克呀，比较难对付，咱们需要搞定李克，才好向太子下手。当时李克是晋国的一个大佬，势力很强，所以呢，李基才会忌惮他。优师这个小人顿时就明白了李基的意思。”我以前提过啊，小人除了一肚子坏水之外，他必须要聪明，不聪明的话很难做小人。尤石心里很快有了一个计划，于是呢，他就对李姬说：“说，呃，您帮我准备一场全羊宴，我出面呢去请李克，陪他喝一顿酒。我是受晋献公宠爱的戏子，即使说错了什么话，李克也不能把我怎么样。”在宴席之上，优师和李克喝到半酣，优师借着酒劲儿，话里有话地说：“我教教你，怎么悠闲自在的侍奉君王。”说完呢，优师开始唱歌。我把他唱的歌词中最核心的一句给大伙翻译一下，大概意思就是说：别人栖息在花木茂盛的林院，唯独自己落在了一个枯枝上。李克是什么人呢？他顿时就听出了对方话里有话，当时就问：“什么林苑？什么又是枯枝呢？”优势就说了：“说林苑的意思呀，是他的母亲为夫人，而他自己又是君王；枯枝的意思呢，则是他的母亲已经死了，而他自己又诽谤缠身。”说完这句意味深长的话，优势就走了。当天夜里，李克同志翻来覆去的睡不着。他身为当朝的大佬，自然能够听出忧师的言外之意呀、啊。忧师那句歌词啊，是将西岐和太子申生做比较。西岐的母亲是晋献公的宠姬，如果西岐以后做了国君，这一派的势力就像是林苑花木茂盛；而太子申生的母亲呢、啊，早就去世了。而且宫内对太子的诽谤声层出不穷，太子现在他就像一个枯枝，逐渐步入死局。优师在这场宴席上传递给李克一个信号，咱们概括一下啊，其实就一句话：良禽择木而栖。李克同志思来想去，心里还是不踏实。夜半时分呢，他就派人把优师叫了回来。李克问优师。你是不是听到什么风声了？优师见李克这么问，也没隐瞒，如实相告，说：“当然了，国君已经默许离姬杀太子之后，立西岐为太子，计谋都已经定下来了。”听见这话，李克真是为难了。他说：“如果让我按照国君的意图去杀太子申生，我实在是于心不忍呐、啊。”但是吧，我也不敢像以前那样与太子交往了。哎，你说，如果我保持中立，能够明哲保身吗？对离姬这一派来说呢，李克只要不站在太子身上的阵营，他们的目的就达到了。于是呢，幽师当时就给了李克一个肯定的答复：只要李克中立。就不会牵连其中。两个人达成约定之后，李克这心里还是觉得不太合适。第二天呢，他又找到了好友皮正商量这件事情。皮正和李克一样，啊，也是晋国的重臣，并且呢，他们二人曾经并肩作战，为晋国开疆拓土，立下了汗马功劳。李克说：“大事不妙啊！”优师告诉我说：“国君已经拿定主意了，要废掉太子申生，改立西齐为太子。”丕正顿时就把离姬方面的谋划猜个八九不离十了。不用问呐、啊，肯定是对方害怕李克站在太子的一面，就派优师过来试探李克。丕正问了李克一个很微妙的问题：“他说，你对优师怎么说的？”列位，您琢磨。皮正并没有听到二人谈话的过程，他委婉地问了一个最核心的问题：“你李克是什么立场？”李克明白皮正想要什么答案，于是他说：“我答应离姬方面，在立储这件事上保持中立的态度。”皮正大摇其头，隐隐的就责备李克说：“说你还不如说不相信这个优势的话，你不表明立场，离姬方面呢？”肯定会有所顾忌，他们不敢肆无忌惮地施展阴谋。如此一来，你为太子争取了时间，到时候咱们大伙集思广益，想办法来化解离姬的党羽。你比如说施展离间计，让离姬的阴谋破产。可偏偏你却说保持中立，离姬这个人恃宠而骄啊，他必然会加快施展阴谋的脚步。等离姬准备妥当之后，咱们恐怕是无力回天了。李克一听，恍然大悟啊，说：“哎呦，这话我已经说出去了，他们肯定知道了我的打算。而且呢，我看优师很猖狂，他一个区区的戏子，昨天晚上倒是教我做事了，告诉我怎么侍奉国君。这么猖狂的人，光靠我的嘴皮子动两下，很难灭了他的气焰。”你看，事到如今，你打算怎么办吧？皮正说：“我也没其他办法呀，侍君之路，忠君之事啊，国君想怎么办他就怎么办，这件事啊，决定权不在咱们手里。”李克说：“虽然国君废长立幼这件事情做得不对，但我又不能弑君拥立太子。”我也不愿意违背良心，奉承国君，加害太子。看来这个所谓的保持中立，只是我的一厢情愿罢了。算了，我准备隐退吧。而后，李克借口自己有病在身，从此不再上朝参与国事。随着李克的隐退，李姬消除了心头大患，他加紧谋划的脚步，很快。一场针对太子身上的毒计浮出了水面，至于这条毒计的细节如何，咱们下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。后会有期。